0: Madurar es cuidar lo que dices, respetar lo que escuchas y meditar lo que callas. Anónimo. Buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto Hoy es miércoles 14 de noviembre de 2018 y vamos por el programa número 388 Ya pasamos ese día tan especial de martes y 13 en el que pues todo el mundo, la creencia popular es que, que trae mala suerte pero bueno a mí la verdad es que no, no me fue nada mal. ¿Y a vosotros qué tal os fue? Dejarme vuestras, vuestros comentarios en la cajita a ver si, si creéis en la mala suerte o no o cómo. Por lo pronto, ayer eh, fue un día bastante productivo para mí. Eh, empecé con una campaña de promoción de la comunidad Dragon en, en Facebook. Ya me diréis si os gusta el anuncio o si lo cambiaríais o, o lo que sea, si lo veis pues me encantará saber vuestra opinión, si se entiende, si no se entiende. Y bueno, por lo, por lo menos, por lo pronto, eh, nos ha venido un nuevo suscriptor de esta campaña, que no es otro que Edgar Zamora de Vals Tarragona, nuestro sexto suscriptor de este mes de noviembre. Así que Edgar, ya sabes que ya puedes disfrutar de todos los contenidos de la comunidad Dragon esos más de 500 videotutoriales de artes marciales y deportes de contacto los casi 40 cursos estamos a dos semanas de sobrepasar los 40 cursos más de 40 libros para descargar la comunidad privada los descuentos exclusivos en material, etcétera y todo esto, ¿por cuánto? por 10 euros al mes y ya sabéis que... Eh, los miércoles los dedicamos a los deportes de contacto, a la parte más, más competitiva de las artes marciales y, y bueno, el, la semana pasada eh, estuvimos viendo un estudio sobre la preparación física para artistas marciales y esta semana vamos a continuar con ese estudio porque parece que os gustó bastante y en este caso... Vamos a ver todo ese estudio aplicado a 11 taekwondistas o taekwondoins o taekwotecas, como los, como los queráis llamar, eh, que, que realizó el autor del artículo, que se llama José Manuel Salvador Cañadas, que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, entrenador personal NSCA en y especialista en Preparación Física para Deportes de Combate. Por supuesto que os dejo el enlace al artículo original en la página en la página web en dragon.es barra podcast barra 388 que es este programa de hoy ahí tenéis el enlace al artículo original donde además podéis consultar más ex extensivamente eh, este, este estudio y que tiene pues bueno pues tiene fotografías tiene tablas tiene muchos datos que, que no os voy a leer o no os voy a explicar en, en el programa de hoy porque eso es mejor verlos así que ya que tomo prestado este artículo de, de José Manuel pues le hacemos un poquito de, de feedback y le mandamos un poquito de tráfico a la web y a su artículo y continuamos en nuestro en nuestra comunidad dragón eh, con el curso de rodillazos de Muay Thai Del cual ya vamos por la lección Número 8, ya sabéis, rodillazos de Muay Thai Para que podáis aplicar a vuestro estilo de combate Y este curso ya sabéis Que nos lo hace el luchador profesional Lenor Duña, nos enseña un montón de tipos de rodillazos tradicionales con sus nombres tradicionales y todo y cómo los entrena él al aire. No, no es un curso de golpeo de paos, no es un curso de, de combate, es un curso de técnica para que veáis los diferentes tipos de rodilla que hay y cómo se hacen y cómo se practican. Y así más, ya he hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con nuestro estudio de... 11 taekwondistas, taekwondoins, taekwondekas. Vamos con nuestro contenido de hoy. Este estudio de, eh, está basado en 11 taekwondistas amateur eh, y este estudio se realizó durante cuatro meses. Los sujetos que participaron en este estudio, eh, como digo, fueron 11 taekwond taekwondoines, nos ponen aquí taekwondoines amateur con edades comprendidas entre los 15 y los 20 años de edad y eran todos del Club de Taekwondo Belmonte de Almería, en España. Todos tenían gran experiencia competitiva aunque poca en el trabajo físico de base o de sala de fitness. La realización eh, de los test se hizo durante los meses de septiembre, que se hizo un pretest en diciembre, que se hizo el test eh, del año 2015. O sea, tiene tres añitos de antigüedad. Con el objetivo de mejorar la condición física, además de prevenir lesiones para la preparación de diversos campeonatos nacionales e internacionales que tenían. Se realizaron diversos test con el fin de determinar el estado de las cualidades físicas condicionantes de esta disciplina, velocidad, fuerza y resistencia. Para determinar el estado de las cualidades físicas mencionadas, se aplicaron test de índole general y otros más específicos de la modalidad deportiva, exceptuando la velocidad en la que se aplicó un test de campo con acciones integradas. Metodología de entrenamiento como mencionábamos en el programa de la semana pasada, el apartado metodológico lo desarrollaremos posteriormente, así como los diferentes métodos empleados. Solo como ejemplo, a continuación, eh, vamos a ver de forma esquemática una de las programaciones destinadas a uno de los competidores en la categoría Junior. Siguiendo al doctor Rodrigo Damián Merlo, quien expresa en una de sus videoconferencias pertenecientes a este grupo de estudio eh, dice: Si trabajamos de forma diluida la fuerza, una semana cada tipo de fuerza, ya sabéis que hay cuatro tipos de fuerza: la máxima, la potencia, la explosiva y la rápida. Quizás las ganancias logradas al final del plan no serían estadísticamente significativas, aunque probablemente eh, estas mejorarían. Se podrían ir acumulando y a medida que pasaran las preparaciones, lograríamos obtener ganancias de fuerzas considerables. Teniendo en cuenta la condición física inicial y el calendario competitivo eh, se adaptaron las cargas de trabajo semanal dependiendo del objetivo a conseguir. Bien, aquí tenemos eh, el primer ejemplo de, de programación en el cual hay varios diagramas y varias barras. Por eso os decía que, que, os, lo, que os recomendaba que, que fueseis a, a la página web y le echaseis un vistazo. Eh, tenemos... Una, una planificación marcada que es un sábado día 31 y tenemos cuatro, cuatro semanas ¿no? eh, anteriores que serían la semana 1 y 2 de septiembre a octubre la semana 3 eh, que sería eh, bueno, la semana 1 y 2 en, en aquel año pues eran del 28 de septiembre al 11 de octubre, no de septiembre a octubre del 28 de septiembre al 11 de octubre eh, la semana 3 que sería del 12 al 18 de octubre, y la semana 4, que sería del 19 al 25 de octubre. Bien, entonces, tenemos tres días de trabajo, eh, martes, jueves y sábado, en los cuales se, se haría entrenamiento muscular con una orientación metabólica. La, la, os estoy hablando de la semana 1 y 2, ¿vale? En, la semana pre, en las dos primeras semanas tenemos entrenamiento muscular con orientación metabólica a resistencia a la fuerza. El método eh, circuit training y eh, las estaciones, ocho estaciones de full body. Y eh, los ejercicios se harían en, en sala de fitness. Es decir, tenemos un entrenamiento de circuito eh, donde se trabajan ocho ejercicios eh, donde se va a trabajar todo el cuerpo. Las variables de la carga. Eh, son a tres rondas con 15 repeticiones con tres minutos de descanso, es decir, un minuto de descanso entre cada ronda. El entrenamiento cardiovascular, eh, se va, la, la idea es eh, trabajar a una capacidad aeróbica del 65 al 75% de la frecuencia cardíaca y el tiempo de programación serían 40 minutos, es decir, un método continuo, extensivo, eh, también eh, el cardio que se haría en cinta o en exterior. Bien, entonces eh, tenemos que durante estas dos primeras semanas vamos a trabajar en un circuito de tres que vamos a hacer tres veces, se va a hacer 15 repeticiones y entre vuelta y vuelta tenemos un minuto de descanso. Y en cada circuito tenemos ocho ejercicios de, donde se va a trabajar el tiempo completo. El, y, a, y esto se complementa con entrenamiento cardiovascular que se haría eh, 40 minutos continuo eh, ya fuera en interior o en exterior. Pasamos a la siguiente semana, la semana número 3, donde el entrenamiento, el entrenamiento muscular eh, estaría con una orientación estructural. El método sería eh, repeticiones con una rutina dividida de dos sesiones, en miembros superiores y miembros inferiores. Las variables de la carga serían 7 ejercicios, de los cuales se harían 3 series de 12 repeticiones con un minuto de descanso. Y el entrenamiento cardiovascular serían 30 minutos de método continuo variable y con una frecuencia cardíaca del 70 al 85%. Aumentamos un poquito más el ritmo. Serían 5 minutos al 65%. De, de calentamiento más 4 o 5 minutos eh, con, con una variable 3 minutos al 75 más 2 minutos al 85 más 5 minutos al 65 es decir eh, que el continuo variable de 70 a 85 no significa que vayamos continuamente a esa frecuencia sino que es un entrenamiento en el que vamos a tenernos que meter más caña o menos caña ¿no? como si, si lo hacemos corriendo eh, pues habría que correr más rápido o menos rápido si lo hacemos en, en bicicleta pues si lleváis pulsómetro pues podríais tenerlo mucho más mucho más controlado bien, entonces en esta tercera semana eh, lo que hablamos, el entrenamiento muscular estaría enfocado con a orientación estructural y la rutina estaría dividida en dos sesiones una para los miembros superiores y otra para los miembros inferiores y se harían 7 ejercicios repartidos en 3 series de 12 repeticiones con un minuto de descanso. Y la última semana, el, el entrenamiento muscular estaría orientado a la eh, estaría orientado a, o sea, estaría enfocado hacia la orientación neural. Las primeras semanas hemos trabajado la orientación metabólica, luego la orientación estructural y en esta última la orientación neural. El método intensidad máxima. Y la rutina estaría dividida en dos sesiones, miembros superiores y miembros inferiores. Las variables de carga eh, serían seis ejercicios eh, con cuatro series de seis repeticiones y dos minutos de descanso. Y el entrenamiento cardiovascular, 40 minutos con el método continuo extensivo en cinta o en exterior. Es decir, eh, ya, eh, ya no aumentamos o bajamos la, la tensión. El, el entrenamiento va eh, a tope y para el segundo mes se cambió el programa de entrenamiento eh, si el, el primer mes eh, la idea había sido eh, tratar de mejorar la condición física en general eh, durante el segundo mes eh, lo que se trató fue ya eh, de, hacer, de preparar la condición física ya con ejercicios más específicos para el taekwondo eh, se dividió el entrenamiento en las mismas sesiones y se cambió el sistema de, de trabajo. En la semana 5, que iba del 26 de noviembre al. del 26 de octubre al 1 de noviembre, eh, teníamos eh, el entrenamiento muscular eh, eh, con orientación neural. A, a lo que eran seis repeticiones eh, con carga máxima. El método pues, era intensidad máxima, como os digo, y la rutina se sigue dividida en dos sesiones para miembros superiores y para miembros inferiores, una cada día. Las variables de carga eran, se hicieron seis ejercicios con cuatro series. Esta vez eh, se, se, aumentó, se aumentó una serie se hicieron, se bajaron la cantidad de ejercicios y se aumentaron la cantidad de series y se bajó la cantidad de repeticiones. Eh, pero se aumentó la intensidad. Y dos minutos de descanso. Es decir, un eh, 30, 30 segundos de descanso entre cada serie. Y el entrenamiento cardiovascular. Eh, siguió siendo de 40 minutos con, con, con carrera continua extensiva en cinta o en exterior. Las dos siguientes semanas la semana 6 y la semana 7, que fueron del 2 al 15 de noviembre, el entrenamiento muscular volvió a ser de orientación metabólica eh, para, con un máximo de, de 15 eh, repeticiones de fuerza máxima, es decir, que solo del ejercicio que hagas seas capaz de hacer 15 repeticiones y el método volvió a ser cross training, con pero esta vez con material alternativo, es decir, con, con cachivaches, podríamos decir, y el trabajo fue full body es decir, todo, todo el cuerpo combinando estaciones de trabajo con trabajo de cardio las variables de carga eh, fueron eh, se hicieron 10 estaciones es decir, 10 ejercicios diferentes eh, de los cuales había que hacer tres vueltas al, al circuito y se hicieron, pues, como os decía 15 repeticiones con 2 minutos de descanso que serían pues una media de unos 45 segundos de descanso entre vuelta y vuelta me parece y el entrenamiento cardiovascular. Esta vez ya eh, no, se, no se salió a correr, sino que se realizaron combates. Bueno, no combates en sí. Eh, se realizaron tres combates eh, contra manoplas, en las cuales el compañero iba indicando las acciones que había que hacer. Hay que tener en cuenta que cada combate eh, de taekwondo son tres asaltos de minuto y medio con un minuto de descanso. Es decir, que se realizaron un total de nueve eh, asaltos de minuto y medio con un minuto de descanso entre cada asalto. Y las últimas semanas, la semana 8 y 9 de noviembre, eh, que llegábamos al 28 de noviembre, que era cuando iba a ser el campeonato principal, eh, se realizó eh, una orientación metabólica. Eh, de, es decir, eh, enfocada a un máximo de 20 repeticiones. El método seguía siendo igual que la de semana anterior, cross training con material alternativo, trabajando en full body, es decir, todo el cuerpo y con estaciones de trabajo físico, eh, ya sean flexiones, sentadillas, carrera, eh, kettlebells, lo que fuera, combinado con acciones de combate. Es decir, a lo mejor en una, en una estación de trabajo nos toca hacer sentadillas y en la siguiente nos toca hacer patadas circulares o puñetazos, o lo que sea. Las variables de carga, como os digo, eran 10 estaciones de trabajo, alternando combate con... Eh, o sea, digamos, alternando ejercicio de arte marcial con ejercicio de preparación física y se hicieron 3 vueltas a 20 repeticiones con 2 minutos de descanso, es decir, unos 45 segundos entre vuelta y vuelta el entrenamiento cardiovascular, bueno, 45, no, 40 segundos, perdonar. Y el entrenamiento cardiovascular, al igual que en la semana anterior... Eh, fue de combate, pero en esta ocasión se realizaron cuatro combates a manoplas eh, con nuestro compañero indicándonos los ejercicios que teníamos que hacer y esos, y esos cuatro combates, cada combate, ya sabéis, tres asaltos de minuto y medio con un minuto de descanso entre medias. Es decir, que se realizaron un total de 12 asaltos. Ya sabéis que normalmente cuando se va a competir a, a un torneo o un campeonato pues tienes que pasar eliminatorias, por lo tanto tienes que tener fuerza y resistencia para aguantar todos los combates. Bien, este es el esquema. Eh, estos son los dos esquemas de, de los dos meses de trabajo eh, que, como os digo, os recomiendo que os paséis por la web y le echéis un vistazo porque están muy bien explicados. Ahora vamos eh, a ver los test. Se realizaron dos tests. El, el pretest que se realizó antes de que comenzara todo este programa de entrenamiento y luego se realizó el test después de terminarlo. Eh, se realizó un test de velocidad eh, en un circuito integrado de acciones de desplazamiento y de combate. Eh, la realización eh, fue a la voz a la de listos ya, el deportista sal, saldría lo más rápidamente posible pasando por las diferentes estaciones propuestas, que fueron eh, creo que cuatro estaciones, una de skipping, una de acción de combate. Luego salto de vallas, luego media sentadilla con salto y sprint. A ver si, a ver si os lo explico bien. A la voz de ya, eh, el, el artista marcial salía haciendo skipping durante ocho metros. Skipping es como, como pasar... Eh, de puntillas entre medias de, de diferentes vallitas ya sabéis hay, hay una especie de, de escalera que se estira en el suelo eh, y vas pasando de puntillas a super velocidad pasando pues esos 8 metros haciendo skipping luego llegas a la siguiente estación de, de combate eh, donde se realizan acciones de combate que ahora las veremos a continuación que, que podían ser o patadas circulares patadas frontales o puñetazos o, o diferentes tipos de ejercicio luego eh, había salto de vallas y luego eh, se hacía media sentadilla con salto y un sprint de 8 metros y bueno eh, la, la diferencia entre el pretest y el test eh, en, los 11, en los 11 competidores en los 11 en las 11 coballas ¿no? Eh, en este test excepto en, en uno de ellos eh, eh, la, la mejoría fue bastante, fue bastante notable eh, desde, desde uno que no mejoró nada hasta un máximo de 2,8 segundos de mejoría que, que tuvo otro y luego el resto pues entre medias es decir vamos la, la, la general el 90 y pico por ciento pues fue, fue mejoría el siguiente test que se hizo fue el test de fuerza y, y bueno, pues dada la imposibilidad de realizar el test de fuerza con el encoder lineal y con, a una repetición máxima, por la inexperiencia con el trabajo de cargas de los chicos, se optó por realizar un acondicionamiento físico previo de dos semanas en la sala fitness y luego ya realizar el test de campo proximal a seis repeticiones, no a, no a una repetición. Y partiendo de esta intensidad a nivel neural como zona máxima de trabajo en la zona de potencia básica. Dado eh, como decíamos el bajo nivel de condición física previo y la experiencia y edades de los sujetos eh, no se hizo no se consideró oportuno realizar el, el test a una repetición entonces se hicieron eh, un, un test de fuerza de realizar sentadillas con barra a seis repeticiones. La idea era que el deportista debía realizar seis repeticiones de media sentadilla a máxima velocidad con el máximo peso posible. Y se disponía de tres intentos para aproximar la carga lo más posible. Es decir, que a lo mejor te ponían una carga que no era la que, la que tú considerabas y te pusieran más. Pero a lo mejor en el segundo intento te habían puesto más de la cuenta. Entonces, eh, al tercer intento, pues ya, ya contaba. Por cuestiones de seguridad, los deportistas más inexpertos realizaron el ejercicio en, en un multipower, en una máquina que tiene. que tiene la barra guiada. Y eh, no se consideraba válida la media sentadilla que no superara ligeramente los 90 grados de flexión de la rodilla. Los resultados, pues, eh, todos eh, positivos. Desde eh, gente que podía. Pues mira, El, el sujeto número uno paso de, de sentadillas de 87, con hacerla, haciéndolas con 87 kilos, hacerlas con 95. El 2 paso de 60 a 75. El 3 de 80 a 100. El 4 de 50 a 60. El 5 de 70 a 100. El 6 de 80 a 90. El 7 de 45 a 70. El 8 de 75 a 95. El 9 de 90 a 110. El 10 de 60 a 80. Y el 11 de 40 a 50. Es decir, que todos mejoraron mejoraron su fuerza notablemente en esos dos meses luego el siguiente test que se hizo fue el el test de salto a una pierna con este test se procuró medir la potencia de salto de manera unilateral además de evaluar la recepción del pie en la caída así como el ángulo de inclinación de la rodilla para la realización se hacía desde una línea marcada en el suelo y en posición unipodal, es decir, con un solo pie puesto, el deportista saltaba hacia adelante lo máximo posible y se medía la distancia de desplazamiento y cada uno disponía de dos intentos con cada pierna. Y se consideraba no válido si en la recepción del pie con el suelo este se movía o se realizaba otro apoyo que no fuera ese. Y los resultados... Eh, pues básicamente eh, mejoraron mejoraron en eh, bueno pues en, en casi todos igual bueno hubo hubo algunos que no lo que no pudieron hacer a ver a ver cómo, cómo bueno que no pudieron hacer que no que no mejoraron hubo algunos que no les que no les mejoró nada y hubo más del 50% que sí que les que sí que les mejoró el test se hizo con la pierna izquierda y el test se hizo con la pierna derecha, es decir, que, que hay diferentes unidades de medida para una pierna y, y para otra, pero básicamente eh, eh, los que los que en las piernas en las que más mejoría se notó fueron en la izquierda, normalmente la gente es, turda, o sea, o sea, perdón, es diestra y suele tener más, más potente la, la derecha, y entonces a, con todo este resultado lo que se consiguió fue equiparar más la izquierda a, a la derecha el siguiente, pero aún así, eh, pues ya os digo, en la mayoría de los casos se notó mejoría también en la, en la otra pierna. En, en el siguiente test que se hizo fue el test cardiovascular y lo que se hizo fue aplicar el ejercicio de, de burpees eh, durante un minuto. En general los, los burpees son esto que se hace como un, un cuerpo a tierra, como en el ejército cuerpo a tierra, una flexión, te levantas de un salto y saltas hacia arriba. Y también se realizaron patadas circulares a un casco durante 30 segundos como, como trabajo específico. Se hicieron los burpees como trabajo general y las patadas al casco como trabajo específico. Y en ambos casos lo que interesaba era medir la resistencia cardiovascular con carácter anaeróbico láctico para detectar el momento de la fatiga y disminución de la velocidad de ejecución. Para hacerlo, el, el burpee, el deportista realizaba tantos burpees como le fuera posible a la voz de listos ya y no se consideraban válidos si no se realizaban los saltos con las manos arriba. En el test de burpee no, no os voy a leer los, los resultados de los de los 11, pero pero vamos, la, la mejora fue de pues unos 3 o 4 como, como media eh, entre entre todos, ¿no? Había algunos que no, algunos que lo hicieron igual, otros que mejoraron 3, otros que mejoraron 6, eh, otros que mejoraron 2, pero vamos, la media general, eh, ya os digo, el 99% eh, lo mejoraron en, en... acordaros que, claro, que eran 30 segundos lo único lo único que tenían, ¿no? Entonces, pues eh, hubo gente que lo hizo muy, muy rápido y hubo gente que no lo llegó a hacer tanto, pero casi todos eh, mejoraron su, su resultado. Y en el test de acción específica de combate la patada circular alta pues igualmente el, el taekwondoca, el taekwondista, el taekwondoin realizaba un máximo de patadas durante treinta segundos a la altura del casco y no se consideraba válido si el pie no tocaba el suelo para iniciar la sesión o sea, tenía que bajar abajo y subir arriba y la verdad es que fue muy bien hubo gente que incluso, eh, o sea, mmm, todos todos mejoraron la cantidad de patadas, es decir, todos mejoraron la, la velocidad y hubo gente que incluso llegó a las 42 patadas en 30 segundos, es decir, a más de una patada por segundo, con lo cual pues, bueno, pues, me parece que son espectaculares los, los resultados de los chavales y las conclusiones y con esto ya vamos terminando nuestro programa de hoy, es que a pesar de los pocos recursos que tenían para medir y evaluar la condición física de los de los chicos con mayor precisión eh, se basaron en los test máximos y en los test de campo, es decir en el test inicial y en el, en el test final y los resultados en la mejora de las cualidades físicas eh, fueron bastante notables además de ser acompañados de resultados eh, deportivos positivos y terminan el test eh, con 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 unas ideas eh, bastante lógicas, bastante sensatas, que dicen que es que creen que es oportuno adaptar e individualizar la carga de entrenamiento de los competidores a nivel de condición física y disponibilidad de cada uno. Estas observaciones se basan en el entendimiento de que muchos de, de ellos se encuentran aún en etapas de formación académica y su tiempo disponible para entrenar o dedicarse a la preparación es muy limitado, comparado con, las de, con los de un deportista profesional. Evidentemente, para un deportista profesional pues eh, tiene todo el tiempo del mundo para dedicarse a ello. De cualquier manera, eh, ya habéis visto cómo se realiza un test, ya habéis visto el tipo de, de preparación que, que han hecho, una preparación específica, una preparación general de un mes y una preparación específica de, de otro mes. Yo en la revista de, de este mes de noviembre os propongo eh, también otro otro programa de entrenamiento eh, de tres meses quizás no tan específico a, a, medir, a nivel de, de ejercicios pero sí a nivel de, de temáticas y lo que os recomiendo es que también pues hagáis vosotros vuestro propio vuestro propio test de, de antes y después. No solo, no solo mediros los brazos, las piernas, los, la, el abdomen, no solo haceros fotos de cómo estabais antes y después, sino medir medir vuestros vuestros resultados, ver cuántos asaltos aguantáis, con qué, con qué fuerza, con qué fondo. Eh, está muy bien para, para saber dónde estáis, y para saber eh, si lo que estáis haciendo es, es correcto, no eh, haceros un o plantearos un programa de, de entrenamiento, de mejora, mediros eh, lo que queréis mejorar antes de, de hacerlo y mediros eh, cuando hayáis llegado al final del tiempo cuando se realiza un programa de de, este, de estas características hay que ponerle un tiempo de inicio y un tiempo de fin no hay que decir eh, bueno eh, yo voy a empezar y cuando lo consiga lo consigo porque el no poner el no, no acotar en el tiempo eh, nos nos impide eh, poder tener un, un control más exacto de los resultados así que eh, ya sabéis plantearos vuestro programa, si necesitáis ayuda, me escribís, yo os ayudaré a, a estructurarlo, plantearos vuestros objetivos, eh, plantearos un tiempo en el que vayáis a poder eh, entrenar, un tiempo real, eh, poneros unos horarios reales de entrenamiento que sepáis que vais a poder cumplir y si no son unos, unos horarios, yo ahora mismo, por ejemplo, no estoy cumpliendo horarios de entrenamiento, pero sí estoy cumpliendo con entrenar todos los días, una cantidad de tiempo o una hora o una hora y media o así y anoche por ejemplo acabé a las 2 de la mañana de entrenar porque me fui al gimnasio a la 1 porque estuve trabajando hasta la 1 eh, así que eh, eso plantearos un, una agenda de trabajo que vayáis a poder cumplir de algún modo y buscar eh, unos resultados siempre es bueno tener metas, tener objetivos así que aunque sean pequeñitos poneroslos y darle caña y como siempre acabamos el programa eh, recomendando eh, la tienda de Dragon Dragon.es. Ya sabéis para eh, los que os haga falta material de entrenamiento, nutrición para luchadores, armas de cobudo, protecciones, kimonos. Bueno, ya sabéis lo que os haga falta. Y si sois miembros de la comunidad Dragon, además tenéis el descuento del 15% y los gastos de envío gratis y la revista, por supuesto. Y si tienes una tienda o un gimnasio, conviértete en uno de nuestros patrocinadores, hombre, que por 50 euritos al mes te vamos a mandar un montón de revistas a, allí a tu local o a tu negocio, te vamos a sacar publicidad en la revista, te vamos a mencionar todos los días en el programa como hacemos con de Castellón de la Plana, Centro Deportivo Bugenquidoyo, de Yuncos, Toledo, la Escuela Busido, de Montrove, Oleiros, Ángel Ruiz Jiménez, Las Rozas Madrid, el maestro internacional Joaquín Valera, de Janmillo Japtido, en Valencia y Castellón, Portada de este mes de la revista, por cierto, nuestro programa hermano MM Adictos, el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río Campo Asociación, el Gimnasio Feijo en la zona de Ríos Rosas, Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabes, tú puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon, que es lo que yo más te recomiendo. Y por supuesto, ya sabes, eh, ponnos una valoración de 5 estrellas en iTunes, un like en iBox un corazoncito en Spotify, ponnos un comentario, que ya sabéis que nos ayudan a mejorar, a posicionarnos mejor y a que más oyentes nos conozcan. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio, en la 94.3 de la FM, en Málaga y toda la Costa del Sol, ya sabes, haz que corra la voz para que todo el mundo se entere de que hay un programa de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita. Ya sin más, hasta mañana, guerreros. ¡Gámbaro! Ya sé cómo fue.